0: Wir champs, denn es ist unser Leben. Herr Doktor, Dr. Reiner Zitelmann. Der Name ist ja an sich beziehungsweise diese Doppelbetitelung, das ist ja schon irgendwie sehr, sehr interessant, sehr spannend. Ich habe heute ein Thema mir ausgedacht, beziehungsweise mit, über das ich mit Ihnen sprechen möchte, habe ich Ihnen im Vorfeld natürlich schon gesagt. Es wird um das Thema Erfolg gehen. Ja, natürlich erstmal vielen Dank für Ihre Zeit. Ich freue mich sehr, auch dass wir uns persönlich hier treffen in Berlin. Ähm, damit wir direkt rein können und wir das Ganze einmal einordnen, mögen Sie einmal definieren, was für Sie persönlich Erfolg überhaupt bedeutet?
1: Also ganz allgemein gesagt Erfolg, einfach wenn ich mir bestimmte Dinge vornehme und die dann auch erreiche. Kann allerdings auch manchmal sein, dass man was erreicht, was man sich gar nicht vorgenommen hat und was sogar noch äh, Besser ist dann. Also zum Beispiel Columbus hatte sich nicht vorgenommen, Amerika zu entdecken. Ja, da könnte man sagen, der ist eigentlich gescheitert. Ja, aber das heißt, äh, auch dann kommt manchmal was Gutes raus, wenn man was anderes erreicht. Aber generell ist Erfolg für mich verbunden mit Entwicklung, mit äh, Weiterentwicklung. Also auf Facebook, da gibt es so manche Leute, so, die schreiben dann immer, ja, ich bin ja so zufrieden, wie alles ist, ich, bra ich brauche ihre Bücher nicht. Und dann, dann sage ich richtig, genau, die, die brauchen sie nicht. Ja. Weil wer, wer mit allem so zufrieden ist, wie es ist, ja, mhm. der, für den bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich bin nur für Leute zuständig, die in irgendeiner Weise auch unzufrieden sind, die sich weiterentwickeln weiterentwickeln wollen, die gerne was dazulernen, sich gerne, gerne vorankommen im Leben, egal in welchem Bereich.
0: Für mich persönlich ist es so, also ich, ich unterscheide immer noch Erfolg, persönlichen Erfolg und, und finanziellen Erfolg. Ähm, gesellschaftlich gesehen ist ein Mensch ja häufig nur dann wirklich erfolgreich, wenn er auch finanziell erfolgreich ist. Also im Sinne von, wenn viel Geld auf dem Konto liegt, dann kann jemand eigentlich schon sagen, oder wenn er ein dickes Auto fährt, dann ist es eigentlich schon ein Indiz für Erfolg. Teilen Sie die Meinung, unterscheiden Sie das oder, oder ist für Sie irgendwie Erfolg alles in allem zusammen?
1: nee nein, also das teile ich auf keinen Fall. Bei mir war das auch in meinem Leben ganz anders. Ich habe ja ursprünglich als Historiker begonnen und da hat also jetzt Geld oder ein großes Auto keine Rolle gespielt, sondern da war die Anerkennung in der Wissenschaft wichtig für mich. Da waren meine Erfolgserlebnisse, wenn in irgendeiner angesehenen Fachzeitschrift in Amerika vielleicht mein Buch positiv besprochen wurde oder wenn ich im Fernsehen in einer Talkshow eingeladen war und über meine Themen diskutieren konnte. Also das waren meine großen Erfolgserlebnisse, jetzt nicht das Auto oder das, das Geld auf dem Konto. Und auch heute, bei dem, was ich heute mache, steht nicht das Geld im Mittelpunkt, sondern ich bin ja weltweit unterwegs, halte Vorträge und dann sind so Erfolgserlebnisse, ich komme jetzt gerade aus China, da war ich in Shenzhen, an einer Universität und wenn dann Freitagabend von 1000 Studenten noch 800 da sind und können, finden keinen Sitzplatz mehr, um meinen Vortrag zu hören, diskutieren dann drei Stunden mit mir, das hat nichts mit Geld zu tun, aber das sind Erfolgserlebnisse für mich. Also es gibt ja ganz verschiedene Bereiche, ob das jetzt im Sport ist äh, bei manchen Menschen oder in der Wissenschaft oder klar auch im Geschäftsleben, das Finanzielle, das sind ja ganz äh, unterschiedliche Bereiche. Also ich würde es jetzt nicht nur auf äh, Geldthemen äh, reduzieren, aber natürlich ist auch das hat auch mal 20 Jahre in meinem Leben bei mir sehr stark im Vordergrund gestanden, der finanzielle Erfolg. Darf man auch nicht jetzt wegreden oder kleinreden, steht gleichberechtigt neben anderen Bereichen.
0: Okay. Ich bin der Meinung, falls ich falsch liege, das ist jetzt noch aus meinem Gedächtnisprotokoll, als ich Ihre Autobiografie gelesen habe, dann kam ja irgendwann dieser, dieser Wendepunkt, an dem Sie entschieden haben, das, was Sie gerade beschrieben haben. Da tatsächlich, der Satz steht auch so im Buch, bin ich der Meinung, ich habe entschieden, ich werde jetzt reich. Genau, also stimmt, ja. finanziell ja. reich. Das heißt, irgendwann kam mir der Punkt in Ihrem Leben und der, ich sag mal, verhältnismäßig spät, würde ich sagen. Ich glaube, Sie ja. waren wie alt? Für Anfang 40?
1: So, ähm, ja, das war 1996. Ja, da war ich so also in Ende
0: 30, ja, also ja. fast 40 so. Ja. Also sagen wir mal verhältnismäßig spät. Heute ja. ist es ja schon so, dass der 19-Jährige denkt, er möchte Lamborghini fahren. Das heißt, es war aber auch, wie Sie gerade beschrieben haben, ewig lange über 20 Jahre überhaupt nicht das unbedingt das Thema für Sie, am Ende ja dann aber do, beziehungsweise dann doch, woher kam das und, und, und wieso ist es dann doch so wichtig geworden?
1: Ja, das ist deshalb, also erstmal in dem einen Bereich, wo ich vorher tätig war, in der Wissenschaft in der Publizistik, da hatte ich mir selbst bewiesen, was ich, was ich kann und Geld hat für mich Geld hat für mich eigentlich dann äh, eine Rolle gespielt, weil, weil es für mich irgendwann mit dem Thema Freiheit verbunden war. Also ich bin jemand, der immer äh, gern so gegen den Strom schwimmt, der auch nonkonformistisch ist. Ich hatte im politischen Bereich viele Diskussionen, bin da auch oft äh, angeeckt, kann man auch in meiner Autobiografie nachlesen und ähm, dann hat mir mal im Gespräch Freunde der Politiker gesagt, wenn sie finanziell unabhängig sind, wenn sie reich werden, können sie sich ihre eigene Meinung eher, eher leisten. Ja, und das war für mich schon so ein ganz wichtiger Gedanke, Geld mit dem Thema Freiheit in Verbindung zu bringen. Und das ist auch für mich das wichtigste Motiv, weil jeder hat ja ein anderes Motiv, warum er jetzt reich werden will. Also es gibt Menschen, die vor allen Dingen, denen geht es um Luxusgüter, das ist auch... Legitim hat bei mir aber jetzt nie so eine große Rolle gespielt. Ich habe ein schönes Auto, einen Bentley, aber den fahre ich jetzt schon fast zehn Jahre lang und ich habe auch nur ein Auto, ich könnte mir auch zehn kaufen. Aber, äh, aber mache ich nicht, weil das für mich jetzt keinen, äh, so, so einen besonderen Stellenwert hat. Ja? Für mich äh, haben andere Dinge einen hohen Stellenwert, dass ich also tun kann, was ich will, dass ich mich nicht anderen Menschen äh, unterordnen muss, ja? Dieses Freiheitsstreben, das ist für mich, äh, das, das war ein starkes Motiv, dann zu sein finanziell unabhängig zu werden. Ein anderes Motiv, äh, sage ich auch ganz äh, ehrlich, war immer schon, das, das war sogar schon früher angelegt, wo ich jung war. Da war ich schon dafür bekannt in meiner Stadt, dass ich immer so die hübschesten Mädchen hatte. Und ich habe schon damals mir gesagt, also wenn du älter wirst, äh, dann soll das auch so, so bleiben, ja und war mir aber schon klar auch heute bin ich 62er ja, dass wenn du dann Busfahrer bist oder irgendwo finanziell schlecht gestellt dass das schon sehr 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 schwierig ist oder, oder fast unmöglich ist also das war schon auch für mich immer ein gewisser Antrieb ja, dass ich gesagt habe wenn du dann finanziell unabhängig und äh, frei bist und was hast dann ist es auch äh, bist du auch attraktiver für Junge, schöne Frauen. Ja, das waren also so zwei ganz unterschiedliche Motivstränge, die aber stark genug waren, mich äh, zu motivieren, dann zu sagen: Okay, ich äh, werde jetzt Millionär.
0: <lacht> ja, ich werde jetzt Millionär, das ist ja auch so eine Aussage. Das ist tatsächlich auch etwas, was ich in, der Auto in Ihrer Autobiografie mit am spannendsten fand, war auch tatsächlich dieser Part. Ähm, Dazu, und das finde ich auch so wunderbar, also was ich enorm schön finde, ist ihre polarisierende Art, von der ich glaube, dass sie manchmal vielleicht gar nicht so gewollt ist, manchmal eben dann auch doch. Was dann super finde in diesem Buch, ist in dem Mittelteil sind Fotos. Und da sind Fotos von ihnen, wo sie, glaube ich, entweder schon 60 sind oder zumindest Ende 50, wo sie im, im Fitnessstudio sind und wo man sieht, wenn man sich diese Fotos anschaut, so sieht normalerweise ein Ende-50-jähriger Mann nicht aus. Also soll heißen, sie sind auch, so wie sie mir jetzt gegenüber sitzen, sie sind enorm fit, sie sind in Form, sie sind trainiert athletisch. In welcher Form oder warum spielt das auch für sie so eine große Rolle, heute noch so auszusehen, wie sie aussehen?
1: Ja, vielen Dank erstmal. Das, ähm, das ähm, ist auch von Natur aus nicht so. Also ich ähm, bin von Natur aus eher ein sehr schmächtiger Mensch. Ja, ähm, und bin dann mal irgendwie mit ungefähr 20 Jahren zum, zum Gewichtheben damals gekommen und vom Gewichtheben dann zum Bodybuilding. Habe auch mal eine Zeit lang Karate gemacht, aber bin dann eher dabei hängen geblieben. Und ja, äh, äh, ich habe schon einen gewissen ästhetischen Anspruch auch an, an meine eigene Figur. Also wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich dann gern was, was schön aussieht und nicht äh, gern schwappliches Fett irgendwo äh, rumhängen. Ja. symbolisiert für mich auch eine gewisse, sagen wir mal, ähm, Herrschaft über sich selbst. Ja. Ich habe so ein Lieblingszitat, wer sich nicht selbst gehorchen kann, muss anderen gehorchen. Ich habe immer sehr schwer mich mitgetan, anderen Menschen zu gehorchen, fällt mir aber leichter, mir selbst zu gehorchen. Ja. Und das drückt sich dann auch letztlich in so einer Figur aus, weil sich da ja vieles ausdrückt, wie wie viel Disziplin hat man mit der Ernährung? Ja? Äh, habe zum Beispiel jetzt seit über 15 Jahren 100 auf Süßigkeiten verzichtet, was auch vielen Menschen sicherlich nicht so einfach fallen äh, würde. Ja? Äh, trainiere auch seit 42 Jahren jetzt äh, vier bis sechs Mal die Woche. War heute vorhin auch gerade beim Training gewesen. Ja? Und dann aber das, das Thema, was ich eben angesprochen habe, ehrlicherweise spielt natürlich auch eine Rolle, äh, wenn man dann äh, ja, meine Freundinnen sind meistens so zwischen 20 und 30. Ja? Und wenn man dann junge, hübsche Freundinnen haben will, äh, klar, ist es vorteilhaft, wenn man Geld hat, aber man möchte ja auch nicht nur wegen dem Geld irgendwo dann gemocht werden. Und es ist schön, wenn man dann auch andere Sachen, wenn ich also jetzt eine Figur habe, wo, wo ich sagen kann, die ist also besser als von den meisten, die Mitte 20 sind, von den meisten äh, Männern, dann ist es natürlich ein weiterer Pluspunkt, den ich auch da in dem Bereich äh, in dem Bereich einbringen kann.
0: Ja. Das sei an der Stelle gesagt, ja, körperlich sind sie definitiv vielen Mitte-20-Jährigen voraus. Was ich an der ganzen Sache spannend finde, ich bin kein Freund davon, diese ganzen gesellschaftlichen Ausreden zu unterstützen. Ich bin der Meinung, dass wir das ganz, ganz oft tun zum Beispiel, wenn, wir, wenn Männer 30 werden, fängt der Stoffwechsel an abzunehmen. Wir werden sowieso Träger, wir setzen mehr Fett an. Das ist ja ganz natürlich, dagegen kann man nichts tun. Jetzt beweisen Sie im Endeffekt ja das Gegenteil. Jetzt haben also Sie auch in, von Disziplin ich, gesprochen. Das
1: ist etwas, was mich richtig aufregt. Ich, ich kann mich erinnern, bei einem, das war so ein Chef von einer Immobilienfirma, der war so in meinem Alter und der hat dann gesagt, als ob das Naturgesetz wird, ja, wenn man dann älter wird, dann rutscht ja das irgendwo von der Brust und den Schultern genau. in den Bauch, so als ob das so ein Naturgesetz, natürlich totaler Quatsch. Oder die Frauen reden sich dann immer damit raus, ja, ich bin schwanger geworden und dadurch bin ich dann äh, fett geworden. Also, nee, das ist äh, alles Quatsch. Ja. Das ist einfach, ähm, äh, sagen wir mal, ja, wenn man sich als Designer seines eigenen Lebens sieht, muss man fragen, welche Bereiche sind mir wichtig. Das muss auch nicht für jenes Gleiche sein. Aber für mich ist schon auch äh, das wichtig, dass ich einen, einen Körper habe, den ich selbst äh, als ästhetisch äh, ansprechend empfinde. Ich möchte eine Freundin haben, die einen äh, ästhetischen, ansprechenden Körper haben und möchte das selbst aber dann auch Einbringen. Also ich würde mich komisch fühlen, es gibt ja dieses Bild der, der, der alte, reiche, dicke Russe mit einem fetten Wamp und hat daneben eine, eine hübsche ja. junge Frau, wo, wo jeder dann sieht, also dann kann es ja wirklich nur das Geld sein, weil, weil was soll die an dem jetzt äh, attraktiv äh, finden. Ja? Und für mich ist es ja auch so, wenn man jetzt von Erfolg spricht, äh, vielleicht ist es einfacher, wenn man sich nur ein Ziel in einem Bereich setzt. Also wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, ich will jetzt reich sein ja, und fokussiere alles da drauf, ist vielleicht einfacher, als wenn man das in vier, fünf Bereichen äh, mhm. äh, macht. Ja. Aber für mich ist es trotzdem, wäre das nicht der richtige Weg, weil ich sage, das Leben besteht halt aus verschiedenen Dimensionen für mich, die mir auch wichtig sind. Ja. Und ähm, da, da sage ich, ähm, habe ich schon den Ehrgeiz gehabt, dass ich in jedem Bereich, der mir wichtig ist, für mich sage, ich bin da besser als 99,99 Prozent ,99 meiner Mitmenschen. Also ob das jetzt akademische äh, Grade sind, wo ich die beiden Doktortitel habe, was halt sehr wenige äh, Menschen haben, auch mit sehr gutem, also der erste im Zimmer Cum Laude, der zweite mit Magnum Cum Laude, ja. Ob das jetzt ist die Zahl der Bücher, die ich geschrieben habe, ob das jetzt, wie gesagt, von der Figur ist, ob das von meinen Finanzen ist, ja, was auch immer. Das gibt halt bestimmte Bereiche, die mir wichtig sind und ähm, äh, klar, wenn jetzt einer sagt, ich konzentriere jetzt alles zum Beispiel nur aufs Geld und ist mir egal, ob ich dabei äh, fett bin oder auch die Gesundheit irgendwo äh, leidet oder so, oder ein anderer, der ist halt nur Akademiker und der lebt nur in der vergeistigten Welt und ist ihm egal, wie sein Körper ist, ist auch egal, wie sein Bankkonto aussieht. Ja. Ist alles okay, wenn das für die Menschen so in Ordnung ist. Aber ich war da schon immer ein bisschen ehrgeiziger und habe gesagt, ich möchte schon in verschiedenen Bereichen so einfach Träume von mir erfüllen. Und ich glaube, darum geht es eigentlich. Kleine Kinder, die haben, ja, die haben ja auch Träume und ich glaube, da, da gibt es äh, keinen, der von träumt, irgendwo einen langweiligen Bürojob zu machen später im, im Leben ja. äh, oder, oder so. Da gibt es auch keinen, der, der träumt von später mit einer, mit einer fetten Wampe irgendwo durch die Gegend zu laufen, ja, sondern die, die haben ja alle irgendwo äh, Träume und die meisten Menschen, die verlernen dann zu Träumen im Laufe von ihrem Leben und dann gibt es eine zu starke Diskrepanz zwischen äh, Träumen auf der einen Seite und Realität auf der anderen, also der Mensch, der jetzt einen super langweiligen Bürojob hat vielleicht, aber der immer dann Lottoschein ausfüllt und äh, hofft, dass er da Sexfrist äh, gewinnt ja. und bei mir war es immer so, dass ich in, in jedem Lebensbereich den Anspruch hatte, die Diskrepanz zwischen Traum auf der einen Seite oder Fantasie, das ist ja nichts anderes und Realität ähm, möglichst zu schließen. Also da gibt es immer Dis Diskrepanz, ja, aber das war für mich immer ähm, extrem wichtig, nicht irgendwie ein Ersatzleben zu führen, sondern, sondern die Träume, die ich, die ich habe, wirklich auch äh, Wirklichkeit werden zu lassen.
0: Ich kann mir jetzt vorstellen, jetzt hört jemand zu und der sagt, und das meine ich jetzt nicht despektierlich, der sagt, ja, der Zittelmann, der hat halt Glück gehabt, ne, der ist sowieso ehrgeizig und bei dem lief das dann alles. Ich kann das aber nicht. Die Frage, die jetzt kommt, zielt ein bisschen darauf ab. Warum sind Sie denn in so vielen Bereichen, Herr Dr. Dr. Zittelmann, so erfolgreich? Und warum sind es eben 99,99% ,99 der Menschen nicht?
1: Ja, ich möchte ein bisschen, also muss ja auch nicht jeder wollen. Ja? Aber es gibt natürlich jetzt auch vielleicht schon ein paar mehr Menschen, die, die auch gerne träumen. Und deswegen schreibe ich diese ganzen Bücher oder gebe ich auch solche Interviews und halt diese Vorträge überall auf der Welt, um anderen Menschen auch ein bisschen da, die auch dieses Verlangen haben, dabei zu helfen. Das ist ja mein, mein Anspruch, was mir auch Freude macht, wenn ich sage, das ist nicht nur für mich, das gebe ich weiter, das ist nicht für, für, für jeden. Ja? Aber ich glaube, dass es also viel mehr Menschen gibt, die, die Potenzial haben und viel mehr erreichen könnten, als sie haben. Und für mich fängt es tatsächlich alles damit an, dass man, dass man träumt, dass man sich große Ziele, mein erfolgreiches Buch weltweit heißt ja, setze dir größere Ziele und das hat auch einen Grund, weil ich glaube, dass die meisten Menschen sich entweder gar keine Ziele setzen oder zu kleine Ziele oder dass sie die Ziele einfach äh, nicht ernst nehmen. Dass, dass die Menschen, sagen wir sich selbst nicht ernst nehmen. Ich habe das jetzt... Jetzt ist ja Anfang vom, vom Jahr, da habe ich das gerade wieder äh, beobachtet, das ist aber jedes Jahr das Gleiche dann kommen, ich habe das schon vor zwei Wochen vorausgesagt und heute war die erste Fernsehsendung wieder, wo dann irgendwo einer im Frühstücksfernsehen gesagt hat, ja, jetzt geht es um die Ziele, die man sich gesetzt hat zu Silvester und wie jetzt schon praktisch nach einer Woche äh, die Ziele schon wieder irgendwo äh, nicht erreicht wurden. Ja, also dann, dann fragen sie in der Fußgängerzone irgendwo, was haben sie sich vorgenommen und dann ist da einer mit einem fetten Bauch und äh, isst sein äh, Pommes oder seine äh, Bockwurst ja, und lacht dann so und sagt, ja, ich habe mir vorgenommen abzunehmen und lacht sich über sich selbst kaputt oder sagt äh, hat eine Zigarette im Mund und sagt, ich wollte mir das Rauchen abgewöhnen, aber hat er nicht mal eine Woche durchgehalten. Ja. Und äh, die Leute nehmen das so lustig. Ich finde es überhaupt nicht lustig. Ich finde es persönlich super traurig, wenn, wenn Menschen sich selbst und was sie sagen nicht, äh, nicht ernst nehmen. Äh, so... Ich möchte ja, dass, dass meine Aussagen von anderen Menschen ernst genommen werden, aber ich möchte auch, dass ich mich selbst ernst nehmen kann und dass, wenn ich mir sage, ich nehme mir jetzt was vor, dass ich das dann auch mache. Klar, das ist bei jedem mal so, das ist auch bei mir so, dass man dann mal Sachen, die man sich vornimmt, nicht so macht. Aber, aber ich fühle mich dann schlecht, also ist ganz einfach. Ich fühle mich dann gut, wenn ich das mache, was ich mir vornehme und fühle mich dann schlecht, wenn ich nicht das mache, was ich mir vornehme. Und ich glaube also, dass, dass viel mehr Menschen viel mehr Potenzial hätten. Die haben irgendwann, ihr ist das Selbstbewusstsein da vielen Menschen äh, zerstört worden, weil das hängt ja viel auch mit Selbstbewusstsein, mit Selbstvertrauen zusammen. Äh, welche Ziele setze ich mir? Wenn jetzt einer sagt, so wie sie das zitiert haben, ja, der Zittelmann, der kann das vielleicht, aber ich kann das sowieso nicht. Ja, warum denn nicht? Das zeigt doch nur, dass, dass du ein Riesenproblem hast mit deinem Selbstbewusstsein, mit, mit deinem Selbstwertgefühl. Du hast auch von dir so eine schlechte Meinung, dass du glaubst, äh, dass, das, 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 das könntest du nicht. Warum eigentlich nicht? Also ich glaube, dass in viel mehr Menschen viel mehr drinsteckt, als sie denken und das merkt man oft erst in Katastrophensituationen, also ich, ich sehe ganz gern so Filme auch nach, nach tatsächlichen Begebenheiten, wo Menschen aus schwierigen Situationen herauskommen, also zum Beispiel, ich habe so drei Lieblingsfilme, die haben alle was mit, mit Flucht zu tun, ja? das, der eine Film heißt So weite Füße tragen, da flieht einer aus dem Gefangenenlager äh, irgendwo in, in Sibirien oder so, äh, ein, ein toller Film und ja, der, das ist also auch nach tatsächlichen Begebenheiten, der jahrelang da zu Fuß und durch das, das Eis und durch alle möglichen, und da denkt man, was hat der für eine unglaubliche Kraft, und das, das ist jetzt auch kein anderer Mensch als, als Sie und ich im Prinzip, ja, nur der ist dann gezwungen, diese Sachen auch zu mobilisieren, oder ein anderer Film, Flucht von Alcatraz, ein alter, ganz bekannter Film, das sicherste Gefängnis irgendwo der Welt, auf dieser, ja, dann gelingt es denen trotzdem, draus zu fliehen, ja, wenn man denkt, diese diese Fantasie und diese, diese Kraft und dieses, äh, dieser Freiheitsdrang und äh, diese Zielsetzung, ja, die in solchen Menschen drin steckt, deswegen sehe ich so Filme gern, da denke ich mir immer, das, das steckt eigentlich sicherlich in viel mehr Menschen drin, aber, aber die mobilisieren das halt nicht, weil sie einfach äh, nicht dazu gezwungen sind, weil sie in, in Alltagssituationen irgendwo bequem sind und es auch, auch so, so läuft. Ja. Und ich frage mich, muss man denn warten, bis man und so eine extrem schwierige Lebenssituation gestellt wird, äh, wie, wie viel könnten Menschen erreichen, wenn, wenn die Dinge, die so ein Mensch unter ganz schwierigen Bedingungen dann erreicht. Ja? Oder ein anderes Beispiel, ich habe jetzt viele Bücher gelesen über Stephen Hawking, über den Physiker, ja? der war ja an Rollstuhl gefesselt, der konnte sich später gar nicht mehr bewegen, der konnte sogar irgendwann nicht mehr sprechen, der konnte sich da nur noch mit so einem äh, Computer praktisch äh, ja. mit einer synthetischen Stimme verständigen. Ja? Der hatte in dieser Zeit Weltreisen gemacht in allen Kontinenten, der ist im Heißluftballon geflogen, der ist sogar in der Schwerelosigkeit geflogen, der hat Präsidenten kennengelernt, der hat Bestseller geschrieben, der hat Vorträge gehalten. Ja Mensch, wenn, wenn der das kann, als Mensch, der nicht mal sich richtig bewegen und, und nur mit Hilfe vom Computer mit einer synthetischen ja. Stimme sprechen kann, ja, wenn der das, diese Kraft offenbar in sich drin hat, das, das, wie wie was können wir erst erreichen, wo wir es doch viel einfacher haben, ja, wenn wir die Kräfte, die in uns stecken, mobilisieren?
0: Ich glaube, ein großes Problem ist, dass Menschen immer eine Ausrede dafür finden. Und die erste Ausrede, die mir tatsächlich, als Sie das gerade gesagt haben, eingefallen ist, wäre, ja, Stephen Hawking ist ja aber auch ein Genie gewesen. Der war halt einfach intelligenter als alle anderen und wusste vielleicht, was er machen muss. Das heißt nicht, dass ich es unterstütze, aber... Vielleicht merken Sie, worauf ich hinaus will. Menschen finden ja auch einfach immer für alles eine Ausrede. Ja, das,
1: das, ist eine, das ist eine ziemlich dumme Ausrede, weil natürlich, der, der ist intelligent, aber jetzt gibt es auch Leute, die ähm, ist ja die Frage, was man unter Intelligenz versteht. Nehmen wir mal Intelligenz, das, was man so im Intelligenztest messen kann. Ja? So, dann sage ich schon sofort Gegenbeispiele von Leuten, die sehr erfolgreich waren und überhaupt nicht intelligent. Zum Beispiel Muhammad Ali. Ja? Ich habe gerade mehrere Biografien über den gelesen. Er ist also in der Schule, war er von, in seinem Abschlussjahrgang von 392 Leuten, glaube ich, an Platz 375 von den Leistungen. Ja. Ist auch im Intelligenztest, äh, war er unterdurchschnittlich abgeschnitten und musste zunächst deshalb nicht zur Army, weil er zweimal beim Intelligenztest durchgefallen ist. Die haben dann erst wegen dem Vietnamkrieg die Standards gesenkt für die Intelligenztests und da ist er dann irgendwo so knapp reingerutscht. Also das ist jetzt äh, garantiert einer, der hat, um Zeitungsartikel zu lesen, äh, wo also normaler Mensch äh, bis vier Minuten braucht, brauchte der 20 Minuten. Also das war jetzt bestimmt keiner, der nach dem herkömmlichen, ja, aber der hat eine andere Art von von äh, von Kraft in sich gehabt, ja, und zwar nicht nur von physischer Kraft, ja, sondern äh, ich schreibe gerade an einem Buch, wo er auch drin vorkommt, ja, der war ein absoluter Genie in der Selbstvermarktung, sich selbst äh, äh, darzustellen. Da war der äh, super clever und super genial, also ähm, oder jemand anders äh, als Beispiel zu nennen, Prinzessin Diana, die war auch äh, ziemlich dumm, die ist also äh, zweimal in der Mittelschule äh, auch äh, durchgefallen bei der Prüfung, die hat nur mal einen Preis bekommen für das äh, bestgepflegte Meerschweinchen, das war also das äh, Größte, was es so geleistet hat und ja, nach normalen die hat es auch von sich selbst gesagt und erkannt, dass er also, sie hat oft gesagt ich bin dumm wie Stroh, ja, und es <lacht> hat auch letztlich gestimmt, aber auf, nur auf einer Ebene auf einer anderen Ebene hatte die eine extrem hohe äh, emotionale Intelligenz, äh, war genial in der PR, genial sich selbst zu vermarkten, also Deswegen das Beispiel Stephen Hawking, das war ja der Ausgangspunkt. Sie haben gesagt, dann könnte ja einer sagen, ja, aber der, der, der Hawking, der ist ja so intelligent. Äh, deswegen hat er das erreicht. Und das bringe ich sofort gegen Beispiele von Menschen, die also ja. eindeutig nicht intelligent sind und die trotzdem ganz viel erreichen.
0: Ich bin der Meinung, auch hier dürfen Sie mich gerne wieder unterbrechen, berichtigen in Ihrem Buch, die Psychologie der Superreichen, so heißt das Programm. Ja. Genau, dort haben sie ja Interviews geführt mit, ich glaube 45 Menschen, die ja. mindestens 10 Millionen Euro, Dollar Vermögen hatten. Genau, die meisten hatten so zwischen 30 Millionen und
1: 1 Milliarde, waren ja. auch ein paar, die ein bisschen ärmer waren, so zwischen 10 und 30 Millionen, waren auch ein paar, die, die über eine Milliarde oder mehrere ja. Milliarden hatten, aber der Schwerpunkt war so 30 Millionen bis eine Milliarde. Ja.
0: Und jetzt kommt das, was ich noch Sinne. Zwei dieser 45 hatten einen akademischen Titel, ist das korrekt? Nee, das waren schon mehr gewesen, ja.
1: Aber was also richtig ist, was Sie sich erinnern, es gab da keinen Zusammenhang, dass man hätte sagen können, die, die also jetzt in der Uni am besten waren oder von akademischen Titel, das waren auch die reichsten, also das konnte man absolut nicht sagen. Ich weiß noch, der, also da war einer dabei, der mit Summa Cum Laude äh, promoviert hatte und der war in der untersten Gruppe, also in dieser Gruppe 10 bis 30 Millionen und äh, ein anderer, das kann ich auch sagen, normales anonym, aber der hat sich selbst mal geoutet für ein Interview im Spiegel. Der ist der Theo Müller, der steht so in den Listen mit vier bis fünf Milliarden Euro drin. Ja, der hat zum Beispiel gerade mal Realschulabschluss äh, gehabt. Ja, oder einer, den ich nicht interviewt habe, aber mit dem ich auch heute befreundet bin, der der äh Rossmann, äh, der auch so drei Milliarden hat. Ja, der hat ja gerade mal einen Hauptschulabschluss mit mit Mühe gemacht. Ja, also ähm, da, da gibt es keinen Zusammenhang zwischen akademischer Leistung auf der einen Seite und äh, jetzt finanziellem Erfolg auf der anderen Seite. Ich bin da eher, sagen wir mal, atypisch, dass ich jetzt sowohl in dem Bereich äh, mit den beiden Doktortiteln was erreicht habe, als dann auch vermögend geworden bin. Aber das ist eher mal äh, eine, eine Ausnahme.
0: Ja. Vielleicht auch wichtig zu sagen, für Leute, die Sie jetzt nicht kennen und zuhören, Ihr Vermögen haben Sie ja nicht mit dem Wissen gemacht, das Sie aus Ihrer akademischen Laufbahn nee, gewonnen haben. das hat
1: überhaupt nichts mehr zu tun gehabt. Ich habe ja Geschichte- und Politikwissenschaft studiert und später mein Vermögen habe ich gemacht mit einer PR-Firma, die auf die Immobilienbranche konzentriert war und mit Investitionen im Immobilienbereich. Also da, das hat mit meinem Studium der Geschichtswissenschaft 0,0 zu tun gehabt, sondern das waren einfach Sachen, die ich mir autodidaktisch so angeeignet habe dann in einer bestimmten Phase von meinem Leben. Ja.
0: Und genau das ist das, was ich interessant finde daran, als Sie gesagt haben, ich werde jetzt reich, ich werde jetzt Millionär, ähm, noch nicht genau zu wissen, wie, aber an dieses, an dieses Selbstwirksamkeitsprinzip zu glauben, also an sich selbst glauben und sich selbst zu glauben und dann eben das nötige Wissen anzueignen. Das haben Sie nämlich, bin ich der Meinung, auch in Ihrer Autobiografie so beschrieben, äh, dass Sie manchmal nicht ganz verstanden haben, wie es denn sein kann, dass Finanzexperten und Immobil in der Immobilienbranche teilweise viel weniger wussten als Sie nach einigen Monaten autodidaktischer Recherchearbeit.
1: Also sagen wir mal, was, was wichtig ist in der Tat erstmal, ähm, wo ich mir das Ziel gesetzt habe an diesem Tag, das weiß ich noch genau, dass ich also ähm, reich werden will. Da hatte ich keine Vorstellung, wie. Und die, die, viele Menschen, das ist vielleicht ein ganz zentraler Gedanke, die, die, die denken immer, ich muss schon wissen, wie es geht. nee. Muss man nicht wissen. Ich wusste auch nicht damals. Sie müssen wissen, dass als ernsthafte Entscheidung wirklich nicht, ja, wäre schön, wenn ich mal reich wäre. Das, das, das meine ich jetzt damit nicht. Ich meine, echte Entscheidung, ich beschließe jetzt, reich zu werden. Ja? so Und ähm, dann ist wichtiger, dass man weiß, warum. Ich habe ja zum Beispiel bei mir die persönlichen beiden Hauptgründe gesagt, die eine Rolle gespielt haben. Ja? Und ich glaube, das wichtiger ist, äh, dass sie es wollen, warum sie es wollen und dann auch, ja, ich habe da auch gewisse Techniken entwickelt, dass ich mir das aufschreibe, dass ich mir, ich mache so Entspannungsübungen, autogenes Training dabei, einprogrammiere richtig diese Ziele. Ja, also das ist viel wichtiger. Den Weg zu dem Ziel, den findet das Unterbewusstsein dann schon von selbst. Das ist vielleicht der Irrtum von vielen Menschen, dass sie denken, wenn sie sich ein Ziel setzen, müssten sie schon genau wissen, wie sie dahin kommen. Also das, das ist nicht der Fall.
0: Kommen wir zum Ende. Es ist sehr interessant, sehr spannend. Eine Frage beziehungsweise etwas, was noch für mich offen ist, ist das Thema Umgang mit Geld, Kommunikation. Ich habe mittlerweile so ein bisschen die Erfahrung gemacht, in Deutschland ist es ein sehr, sehr schwieriges Thema. Man, man sollte am besten nicht unbedingt über Geld reden, man spricht nicht so offen drüber. Teilen Sie die Meinung oder ist es für Sie wichtig, denn das, was ich bei Ihnen oft herauslese, es ist ja ganz wichtig, sich konkret die Ziele zu setzen und auch, was ich für mich zumindest gelernt habe, ist es ganz wichtig, die auch offen zu kommunizieren. Wenn ich zum Beispiel jetzt aber Millionär werden möchte und ich gehe nach draußen und kommuniziere das, dann zeigen mir die Leute aber erstmal einen Vogel.
1: Ja, das würde ich auch nicht unbedingt sagen, dass das richtig ist. Also da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Der Napoleon Hill hat ja ein bekanntes Buch geschrieben, das auch viele kennen, äh, sicherlich äh, denken nach, werde reich und er hat sogar empfohlen, das möglichst äh, für, für sich zu behalten, das Ziel. Das spricht doch insofern was dafür, weil wenn Sie das dann erzählen und äh, man ist ja überwiegend von Menschen umgeben, die, äh, sagen wir mal, einem das dann ausreden wollen, ach, du spinnst und wie soll das gehen und so, ja. Und das ist natürlich, da muss man schon sehr immun sein. Ich hatte jetzt den Vorteil immer, dass ich extrem immun war gegen Einfluss von Gerede von anderen Menschen, ja. Aber das trifft ja für die meisten Menschen nicht zu. Und jetzt müssen Sie ja Folgendes beachten, wenn Sie sich so ein Ziel setzen da gibt es ja einen inneren Dialog. Eine, eine, einerseits gibt es einen Teil in Ihnen, der daran glaubt, aber es gibt immer auch einen, einen Zweifel. Das ist auch natürlich. Und wenn Sie jetzt immer mit, äh, wenn Sie das jetzt erzählen und sprechen, dann mit äh, lauter Negativdenkern, die praktisch ihre Zweifel dann verstärken. Das ist so wie wenn Sie jetzt, ich bringe mal einen Vergleich: Sie haben jetzt so ein, so ein Gartenbeet, da sind schön Rosen und da ist auch Unkraut und Disteln, ja und äh, das, so sieht es auch in ihrem Kopf aus. Ja. Das sind die, die Rosen, der, der, der Glaube, das positive Denken, aber da ist auch die, die Disteln und das Unkraut. Und wenn Sie jetzt mit anderen Menschen sprechen, die so immer das Negative verstärken, das ist, als wenn Sie jetzt praktisch ständig das Unkraut düngen würden und würden da immer Wasser drauf gießen, damit es sich entwickelt und die Rosen würden Sie dann austrocknen lassen. Ja. Und deswegen also... Ähm, ob man das dann wirklich äh, so nach außen kommunizieren soll, äh, weiß ich nicht. Da gibt es ja auch durchaus Gründe, äh, wie ich eben gesagt habe, die dagegen sprechen. Ähm, aber was generell das Sprechen über Geld anlangt, also was mich immer aufregt, dass die Leute immer so das mit negativen Dingen verbinden. Zum Beispiel so, so blöde Sprüche wie Geld allein macht nicht äh, glücklich oder lieber äh, arm und äh, äh, gesund als reich und krank. ja Das sind ja alles so richtig blöde Sprüche, äh, wenn man mal genauer drüber nachdenkt, die, die wirklich schwachsinnig sind, ja, weil ich meine, was ist für eine äh, Alternative? Ich, ich kann ja auch sagen, ich, ich bin gern gesund und reich. Ja, das, äh, da, wenn, wenn einer sagt, äh, Geld allein macht nicht glücklich, ich mein, ich, ich habe ja natürlich nicht, ich habe auch noch niemanden gesehen, der jetzt so eine Behauptung aufgestellt hat, aber natürlich ist es äh, macht Freiheit glücklich. Ja? Das ist schon ein Glaube von mir. Und Wenn ich sage, Geld verstärkt die Freiheit, nämlich die Freiheit, die Dinge zu tun, die Meinung zu äußern, das zu arbeiten, da zu leben, wo man will, dann, dann ist es ein Element von Freiheit und wenn jemand glaubt, Freiheit macht nicht glücklich, also da muss ich widersprechen.
0: Ja? Meine Abschlussfrage, weil sie mir gerade in den Sinn gekommen ist, kann ich ein erfolgreiches Leben führen, ohne finanziell reich zu sein?
1: Ja, denke ich schon. Wenn man jetzt zum Beispiel, der Bereich, der mir jetzt nahe ist, Wissenschaft, ja, wer wirklich seine Erfüllung in der Wissenschaft findet ja, und zum Beispiel dann Professor wird an der Universität, ja, da hat man ja auch einen ziemlichen Freiraum, wenn man da erstmal ist in seiner Forschung, ja, dann, dann bin ich schon der Meinung, dass da jemand glücklich werden kann. Ja? Oder auch Sportarten. In den meisten Sportarten kann man ja gar kein Geld verdienen. Und wenn jetzt jemand da aber äh, tolles irgendeiner äh, Sportart ähm, und da seine Befriedigung findet, auch wenn man kein Geld verdienen kann, zum Beispiel äh, Freundin von mir, die ist jetzt äh, so als, als, als Leistensport im, also im, im Reiten. Ja? Und ähm, da kann man jetzt nicht viel verdienen, aber, aber trotzdem natürlich viele Erfolgserlebnisse und Befriedigung daraus erzielen. Also äh, das, das geht schon. Trotzdem, glaube ich, wenn man beides kombinieren kann, also wie es jetzt bei mir ist, dass ich sowohl meine Bücher schreibe, meine Wissenschaft, aber auch äh, diese finanzielle Unabhängigkeit habe. Dann ist schon besser, ich bin jetzt eigentlich in einer besseren Lage als ein Professor, weil der, der Professor, der muss dann äh, Vorlesungen geben und vor allen Dingen, der muss... Äh, Arbeiten von Studenten korrigieren musste ich früher auch, wo ich hier an der Uni war. Das, das hat mich unglaublich genervt, diese, diese verkorksten, äh, überwiegend verkorksten äh, Arbeiten von Studenten so zu korrigieren und so weiter ja, oder an irgendwelchen Sitzungen teilzunehmen. Das macht keinem Professor Freude, den ich jetzt kenne. Ja. Und das, was ich jetzt kann, praktisch, ich bin 100% Herr über meine Zeit. Ich wache morgens auf und entscheide dann, was ich mache. Ähm, heute bin ich zum Beispiel schon früh aufgewacht und habe an meinem nächsten Buch weitergeschrieben und das hat mir Freude gemacht. Und das ist schon was, was natürlich nur dann geht, wenn man entweder finanziell unabhängig und frei ist oder wenn man jetzt, sagen wir mal, total genügsam ist und überhaupt gar keine Ansprüche stellt, dann geht es auch wieder. Aber zu den Menschen gehöre ich jetzt nicht bei denen, das so ist.
0: Herr Dr. Dr. Rainer Ziedemann, vielen lieben Dank. Ich kann ganz klar nur die Empfehlung aussprechen, die Autobiografie zu lesen. Wenn du nicht mehr brennst, starte neu. Da, also Man muss auch dazu sagen, und das wollte ich jetzt nicht vorwegnehmen, ihr Leben ist auch wirklich von zwei Seiten zu betrachten. Wenn ich auch alleine schaue, wo sie politisch mal angefangen haben, noch in ihrer Jugendzeit und dann rübergegangen sind, wo sie heute stehen, wie das alles ist. Es ist schon sehr, sehr interessant. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie die ganzen Fragen beantwortet haben. und wenn jemand noch mehr von Ihnen hören und lesen möchte, dann findet er Sie unter Facebook. Ich werde das aber alles natürlich auch verlinken und Ihre Bücher sind ja auch zuhauf vorhanden.
1: Vielen Dank, ja. Nee, prima, hat Spaß.
0: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, Champ. Denk dran, deine Stimme zählt. Bewerte bitte meinen Podcast ehrlich. Und wirke mit, indem du mir ein Feedback gibst und mir deine Gedanken und Themenwünsche mitteilst. Wir hören uns in der nächsten Folge, sprechen uns im Newsletter und sehen uns in unserer nächsten Coaching-Session. Bis dahin, mach's gut, dein Heribert.